So we're Colossians chapter 1. Quindi siamo in Colossesi capitolo 1. The goal for this morning is to finish um, the last half of chapter 1, so verse 15 to the end of the chapter. L'obiettivo è quello di finire il capitolo questa mattina, quindi dal versetto 15 in avanti. Okay, so let's read verses 15 and 16. Leggiamo i versetti 15 e 16. He says, um, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, rulers or authorities, all things were created through him and for him. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni e signorie, principati e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. So to start off this year I wanted to just encourage you guys with um, really who Jesus is, his character. E quindi sì, io vorrei proprio incoraggiarvi parlandovi di chi è davvero Gesù e del suo carattere. So verse 15 starts off talking about Jesus and that he is the image of the invisible God. E il versetto 15 eh, ci dice che lui è l'immagine del Dio invisibile. What does that mean? Cosa significa? Well, the other way that the New Testament offers put it is that he is the exact imprint of God or the exact nature of God. Okay, l'altro modo in cui ce ne parla il Nuovo Testamento è che lui è l'esatta impronta, l'immagine esatta di Dio. Here the word image is like a picture, right? That Jesus is the picture of the invisible God. Okay, qui la parola immagine è come dire un, un ritratto, una foto, lui è come il ritratto esatto di Dio. So if we want to know who God is, right, we look at the image that's been presented to us and that's Jesus. E quindi se noi vogliamo sapere chi è Dio, noi possiamo eh, guardare l'immagine che ci è stata presentata e quella è Gesù. Jesus is the manifestation of the invisible God. E Gesù è la manifestazione del Dio invisibile. So in order to learn more about Jesus or understand who Jesus is, we must read, you know, the gospels. E per capire davvero chi è Gesù, noi dobbiamo leggere la Bibbia, i Vangeli. It goes on to say that he's not only the invisible the image of the invisible God, but he's also the firstborn of all creation. E qui il versetto continua dicendo che non solo lui è l'immagine dell'invisibile Dio, ma che è il primogenito di ogni creatura. This word is confusing at first, right? Firstborn. It seems like Jesus has been created then. Right? E questa parola è, può, diciamo, ingannarci perché primogenito sembra quasi che lui sia stato creato in quel and momento. If, and in fact, there's a lot of different sects that take this verse and say, okay, look, Jesus is firstborn, therefore he's created, therefore he's no longer God. Sì, e c'è chi dice che appunto primogenito significa primo creato e quindi non è più Dio. Right. But we have to understand the way that the Bible uses this word firstborn and then we can understand the context and really the meaning behind what Paul is writing. Okay, ma andiamo a vedere come viene utilizzata questa parola primogenito nella Bibbia e attraverso il contesto riusciamo a capire. Because this word firstborn really has the idea of preeminence. E perché questa parola primogenito nella Bibbia ha proprio l'idea di preeminenza. That this Whoever is the firstborn has the authority. Chi è il primogenito ha davvero l'autorità. So in the Old Testament in Exodus chapter 4. E nell'Antico Testamento in Esodo capitolo 4. 
We see that the word firstborn is used to refer to Israel. Vediamo che la parola primogenito viene utilizzata per riferirsi a Israele. So Exodus chapter 4 verse 22. Esodo capitolo 4 22. This is when God is calling um, Moses to lead the people of Israel out of Egypt. È quando Dio sta chiamando Mosè a portare il popolo di Israele fuori dall'Egitto. And it says in verse 22 of chapter 4, Then you shall say to Pharaoh, Thus says the Lord, Israel is my firstborn. E al versetto 22 eh, leggiamo, E tu dirai al Faraone, così dice l'Eterno, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Was Israel God's firstborn son? Literally, the firstborn. Letteralmente, Israele era il primogenito eh, di Dio? No. Of no. course not, right? Adam was the firstborn ever created in that sense. Perché Adamo è stata la prima creatura in questo senso. So what is God saying to uh, Moses here? Quindi qua cosa sta dicendo Dio a Mosè? God is saying telling Moses that Israel is the one that I've chosen, right? Israel is pre preeminent. Qui Dio sta dicendo Israele è il popolo che io ho scelto, ok? No, it isn't that they were the first one that was chronologically born. Quindi non era il popolo che cronologicamente era nato per primo. This is the this is the group of people that I've chosen to reflect my glory. Questo è il gruppo di persone che io ho scelto per poter riflettere e rispecchiare la mia gloria. Another way in which the Bible uses firstborn is in Psalm 89. Un altro eh, versetto in cui troviamo eh, la parola primogenito è nel Salmo 89. Psalm 89 talks about um, how God is calling um, David to be a king after his own heart. E nel Salmo 89 leggiamo come Dio sta chiamando eh, Davide a, eh, come re. And that he is going to bless David with a king that's going to be a king forever. E lui avrebbe benedetto Israele con un re che sarebbe stato un re per sempre. And so he's gonna, he, he's, the psalmist is prophetically talking about uh, Jesus. E qui eh, il, sal, il salmista sta parlando profeticamente di Gesù. And in verse 27 he says, E nel versetto 27 dice, I will make him the firstborn of the highest of the kings of the earth. Lo costituirò pure mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. So here exactly this is kind of the, the point that Paul is making in Colossians chapter 1. E quindi questo è esattamente il punto che sta facendo anche Paolo in Colossesi capitolo 1. That Jesus being the firstborn of the creation doesn't mean that he was the first ever existed. Che il primogenito di ogni creatura non significa che lui è stato il primo che, se, che sia mai esistito. That Jesus is the firstborn of creation that he is preeminent over his creation. Lui diciamo è preeminente sulla sua creazione. Or as the psalmist says here that he is the king over all the earth. Right? O come dice qua il salmo lui è il re su tutta la terra, il più eccelso. And so Jesus turning back to Colossians chapter 1. E tornando quindi a Colossesi capitolo 1. Is the image of the invisible God. Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio. He's God manifested in the flesh. È Dio manifestato nella carne. And he is firstborn over all creation or he's the highest king over all creation. È il re eccelso sulla creazione. As a result verse 16 says for by him all things were created in heaven and on earth. 
e di conseguenza in lui sono state create tutte le cose nel versetto 16. And so again this hits home the point of this firstborn being preeminent, right? He is the one that's created everything in the earth. E quindi lui è colui che ha, ha creato tutto. And so let's continue on in verse 17 and 18. Continuiamo con i versetti 17 e 18. And it says he is before all things and in him all things hold together. He is the head of the body of the church. He is the beginning and the firstborn from the dead that in everything he might be preeminent. Egli è prima di ogni cosa e, e tutte le cose sussistono in lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della chiesa. Egli è il principio, il primogenito dei morti affinché abbia il primato in ogni cosa. So the first thing that we see is that Jesus is the creator of the earth, right, and the world, the universe. Quindi vediamo che Gesù è il creatore dell'universo, del mondo. And then, according to verse 17 that he is the sustainer of this world as well. E nel, nel versetto 17 le, leggiamo che lui eh, sostiene ogni cosa, tutte le cose sussistono in lui. That Jesus didn't just create this world and then let it go, but Jesus is holding everything together. Gesù non si è limitato a creare tutto quanto e lui è colui che mantiene tutto insieme anche adesso. And he is the sustainer of this earth um, through one major thing. E tutte le cose sussistono in lui attraverso una cosa principale. Jesus has has created right his church, right? Gesù ha creato la sua chiesa. And according to verse 18 he's the head of his church or the boss of the church. Okay. In base al versetto 18 lui è, è il capo della chiesa. So everything runs through Jesus, right? The church is the way that Jesus is sustaining this earth spiritually, right people. Okay. E quindi attraverso la chiesa eh, è così che Gesù sostiene spirita- spiritualmente tutto. At first when I read verse 17 I thought that it was talking about only Jesus as the physical sustainer of this universe. Ok, quando leggevo il versetto 17, prim, eh, da prima pensavo lui fosse. Eh, I'm sorry, it was just holding like this, all the universe together. Sì, che eh, questo aspetto si limitasse a tenere insieme, diciamo, tutto l'universo. But it doesn't only mean that Jesus is holding the universe together physically, but it's also that he's sustaining it spiritually, right? He's provided one. Eh, ma questo secondo me significa anche che proprio lui eh, tiene insieme tutto anche spiritualmente. That he is actively redeeming and helping people have a relationship with him. Right? Lui sta aiutando le persone ad avere un, un, un rapporto con lui. And he does that through his body, right? Through the church. E lo fa attraverso il suo corpo, attraverso la chiesa. Jesus is working right actively through his church. E Gesù lavora attivamente attraverso la chiesa. And I think it, it speaks to the importance of the church, right? And God's put an importance on being a part of his church. E questo ci indica l'importanza che Gesù dà alla chiesa e che Dio dà a far parte della chiesa. It speaks of if Jesus can can control right and, and sustain the universe right he can sustain my life. Perché se Dio eh, può diciamo sostenere l'universo lui può sostenere le, la mia vita. And the best way that we can live our lives is in and through the church. E il modo migliore in cui noi possiamo eh, condurre la nostra vita è anche attraverso il corpo della chiesa. It speaks to that leaders should be submitted to his leadership. 
e i leader della chiesa dovrebbero essere sottomessi alla sua leadership and ultimately all of us right don't respond to pastor craig right we ultimately respond to jesus e tutti noi non è che rispondiamo a pastore craig noi tutti rispondiamo rendiamo conto a gesù yes pastor craig is our leader right he's our pastor we respond to him in this earth sì il pastore craig è la nostra guida qui sulla terra but ultimately we're going to give an account for how we've lived this life to Jesus the head of the church. Ma noi rendiamo conto, okay, a Gesù, a come noi abbiamo condotto la nostra vita a Gesù. And later we're going to see the importance that Paul has on on the church, how this is important to Paul as well. E qui più avanti vedremo come questo aspetto sia importante anche per Paolo. So, want to ask you guys a question, how are you involved in this local church? E quindi voglio farvi una domanda, voi come eh, siete coinvolti in questa chiesa locale? Right, we're starting a new year. Stiamo, abbiamo appena iniziato un nuovo anno. And what are the ways in which you can be a part of this church in this year? Quali sono i modi in cui potete essere coinvolti in questa chiesa quest'anno? What ways is God calling you to serve other people and to bless other people? In che modo Dio ti sta chiamando ad aiutare e benedire altre persone? It's not just showing up on Wednesday and Sunday and, and receiving, but it's also giving. Right? E non si tratta solo di farsi vedere la domenica o il mercoledì e ricevere, si tratta anche di dare. So what ways has God gifted you um, that you can bless other people and bless his church? Quindi che cosa ti ha dato il Signore per poter benedire questa chiesa? You know, a, a lot of times um, New Year's resolutions are are a big thing around this time of year. E spesso diciamo questi buoni propositi dell'anno nuovo sono una, un tema importante in questi giorni. E magari i nostri propositi sono ma voglio dimagrire, mangerò meno. Or maybe it's I want to lift more weights or I want to run or whatever. Oppure potrebbero essere ma voglio riuscire a sollevare più peso oppure voglio andare a correre. Or I'm going to read a book a day or something crazy like that. Oh, mi riprometto di, di leggere un libro al giorno, roba del genere. Right, and then probably about two weeks into the year, that never really is a reality. Right? E poi passate due settimane dall'inizio dell'anno nuovo, ci rendiamo conto che questa non è una, una cosa reale. I remember a couple of years ago, um, a friend and I, we we challenged ourselves to read the Bible through the read through the whole Bible in the month of January. E un paio d'anni fa ricordo che io e mio amico ci siamo dati diciamo, l'obiettivo di leggere tutta la Bibbia nel mese di gennaio. Cioè praticamente l'equivalente di leggere 30 capitoli al giorno della Bibbia. So you know the first week you know it's reading through Genesis and Exodus and it's going good. Eh, e quindi la prima settimana ce la siamo cavati, abbiamo letto tutta Genesi, tutta Esodo. And then we get to Leviticus and it's like reading through all the leg, like the laws. E poi vabbè, siamo arrivati a Levitico. And it was like, yeah, we didn't really make it through Leviticus. Eh, no, non ce la faremo mai a leggere Levitico. And I think it just speaks to, you know, we have like these great hopes, it's a new year and we want to do something and then sometimes we lose steam. Eh, praticamente abbiamo tutti questi buoni propositi, tutte queste buone aspettative e speranze per l'anno nuovo e poi insomma perdiamo. And 
if Jesus is the head of the church, that means that Jesus has a plan, right, for every individual member of it. Se Gesù è il capo della Chiesa, significa che lui ha un piano anche per ogni eh, ogni membro della Chiesa individualmente. So it's not like you have to okay, today I'm going to really make something happen for Jesus in the church. Quindi non è che dobbiamo dire, "Mo oggi devo veramente far succedere qualcosa per Gesù qua nella Chiesa." But I'm sure if if you pray and you ask God, "Okay, God, I really want to be a part of the church," right? He's going to open up a way for you to be involved. Ma sono certo che se tu inizi a pregare, a chiedere al Signore di come puoi essere veramente parte della Chiesa, come puoi contribuire, Lui aprirà una, una via per, perché tu possa farlo. E in che modi il Signore par- ti parlerà per essere veramente parte attiva della sua Chiesa? Okay, let's read verse 19 and 20. Leggiamo i versetti 19 e 20. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza e avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce di riconciliare a sé per mezzo di Lui tutte le cose tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. So if there is any doubt of what Paul is trying to say in verse 15 about Jesus being God. E quindi se abbiamo ancora dei dubbi su quello che Paolo sta cercando di dire sul fatto che Gesù sia Dio. Verse 19 makes it crystal clear. Il versetto 19 diciamo ci toglie ogni dubbio. Right, Jesus in him in Jesus all the fullness of God is pleased to dwell. Perché in Gesù è piaciuto al Padre far abitare tutta la sua pienezza. In Jesus we find God. In Gesù noi troviamo Dio. Jesus came to this earth to demonstrate to us, to show us who God is. Dio è venuto e Gesù è venuto qui sulla terra per farci vedere chi è Dio. And verse 20 explains or expresses what God has done for us. E nel versetto 20 eh, troviamo l'espressione di cosa ha fatto Gesù per noi. He reconciled um, us to himself through the cross. Ci ha riconciliati a sé attraverso la croce. You know, this word reconciled, I like it a lot. Eh, mi piace molto questa parola riconciliato. Um, it means to be restored. Significa essere eh, ripristinato. Um, while we were serving at the camp um, this last couple of days, e quando nei giorni scorsi insomma stavamo aiutando al, al campeggio al ritiro dei ragazzi, a, a lot of times interacting with the kids, um, it brought me back to my childhood. Ci sono stati molti momenti di interazione con i ragazzi e sono ritornato con la memoria alla mia gioventù infanzia. And I gotta say, maybe it was just because they were treating each other good at the camp because we were there, but. The kids really treated each other well. Adesso non so se era perché eravamo lì presenti, ma i ragazzi si eh, comportavano molto bene tra di loro. I was thinking, man, man these, these kids are they're taught well, they're trained well. Beh, sono ben educati, parlano bene. Because when I was their age and me and my sister, we would always fight all the time. Perché quando io avevo la loro età, io e mia sorella litigavamo in continuazione. And it was it was always like every day. I remember growing up we would wash dishes together and clean the dishes. E nei, nei giorni in cui lavava, cioè ogni giorno lavavamo i piatti insieme. 
And it was always a fight of who was going to wash or who was going to dry. E litigavamo in continuazione su chi doveva asciugare e lavare e chi doveva asciugare i piatti. And it was literally like every time one of us would leave just like mad or you know whatever. E insomma c'era sempre qualcuno di arrabbiato. And we would never reconcile, right, the fight that we had. We would always just keep building and building. E diciamo non facevamo mai pace sul litigio che avevamo avuto. And so in the end it had to be I was here in front of the kitchen then my mom was in the middle then Aaron was over there. Eh. E quindi alla fine io ero qua in cucina in mezzo si doveva posizionare mia madre e mia sorella doveva stare dall'altra nell'altra postazione. Because if not, you know, there was going to be elbows or whatever was happening. Che se fosse stato diversamente, insomma, ci sarebbero state sgomitate continue. But me and my sister have reconciled and now we can wash dishes. Ecco, ma adesso io e mia sorella abbiamo fatto pace, quindi possiamo lavare i piatti insieme tranquillamente. Right, and Jesus has, has reconciled us to God. We were alienated, right, to God, but he has reconciled us back. E qui leggiamo che Gesù appunto ci ha riconciliati a sé, ci ha eh, fatto fare pace. If there's any question or doubt whether or not God loves you, you have to look at one thing and that's the cross of Christ. Se c'è se hai qualche dubbio sul fatto che Gesù ti ami, guarda la croce. Because Jesus shed his blood for you that you might be reconciled back to God. Perché Gesù ha versato il suo sangue per te affinché tu potessi essere riconciliato con Dio. So Jesus is the image of the invisible God or the fullness of God in bodily form. Quindi Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, della pienezza di Dio. He's the creator of this universe. È il creatore di questo universo. And he's the sustainer of this universe. He's the sustainer of this life. Tutte le cose, tutta la vita e l'universo sussistono in lui. Okay. Verse 21. It says, "And you who were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death." in order to present you holy and blameless and above reproach before him if indeed you continue in the faith stable and steadfast not shifting from the hope of the gospel that you heard which has been proclaimed in all creation under heaven uh, and of which i paul became a minister e voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la sua morte per farvi comparire davanti a sé santi irreprensibili e senza colpa seppure perseverate nella fede essendo fondati e fermi senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito e che è stato predicato a ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono divenuto ministro so, verse 21 describes um, who we were before Jesus il versetto 21 descrive chi eravamo noi prima di conoscere Gesù prima di Gesù verse 22 describes what Jesus has done for us Il versetto 22 descrive che cosa ha fatto Gesù per noi. And verse 23 describes what we should do now because of what Jesus has done for us or how we should act because. E il versetto 23 descrive che cosa dovremmo fare noi in conseguenza di quello che Gesù ha fatto per noi. I got to say verse 21 it's not too not not, not too good. Il versetto 21 non è tanto non va tanto bene. We were evil, we were hostile in mind toward God and doing evil deeds. 
eravamo estranei nemici e facevamo opere malvagie. Aia, right? That's not, it's not a great resume. E non è un gran curriculum questo. It's not, it's not anything that we can really give to God and say, okay, God, here it is, right? These are all my good works that I've done. E non è una cosa che possiamo offrire eh, a Dio e dirgli, guarda, ecco, questo ho fatto. But I think we really have to come to the grips to, to the fact that that's who we were before Jesus because it makes verse 22 so much better. Eh, ma eh, non possiamo che renderci conto che questo era quello che eravamo perché questo rende il versetto 22 ancora meglio. Because if we realize that we really were against God, right? We were hostile to God, then we understand that his reconciliation and what he's done for us is so important. Perché se ci rendiamo davvero conto che eravamo proprio ostili e nemici di Dio, questo rende la riconciliazione che lui ci ha dato ancora più bella. So he's done this in order to present us holy and blameless and above reproach. E ha fatto questo per rende, cioè per presentarci santi e irreprensibili. Or to bless us, right? The reason that Jesus came is to bless us with a relationship with him. Il motivo per cui lui è venuto è quello di benedirci e dandoci la possibilità di avere un, un rapporto, una relazione con lui. To, to live the way God has created us to live, right? e per poter vivere esattamente nel modo in cui lui eh, ha desiderato. This is the challenge in verse 23 that we continue in the faith stable and steadfast. E questa è la sfida del versetto eh, 23, quella di eh, continuare con una fede salda e ferma. So don't get trapped in the lie that you have to work for your faith from this verse cuz it was kind of confusing to me at first. E non eh, cadere nella, nella menzogna che tu devi lavorare per la tua fede. Okay, Jesus has reconciled me. Now I need to continue stable and steadfast and work really hard to do that. Gesù mi ha riconciliato con sé. Ora io devo veramente lavorare duro e sodo per mantenere questa cosa, per rimanere fermo. We're to continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel. Noi dobbiamo perseverare nella fede essendo fondati e fermi senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo. So what is the gospel? Che cos'è il Vangelo? The gospel is that, you know, God died for my sin, right? I'm a sinner, God died for me and rose again on the third day. L'Evangelo è che Dio è morto per me, io sono un peccatore, lui è morto per me. He reconciled him he reconciled me back to God. Lui mi ha riconciliato con Dio. And so the 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 hope of the gospel that I'm not supposed to shift from is that that he's he's done it for me he's accomplished it for me that he's accomplished the work for me. E, e il punto chiave è che lui ha compiuto questo per me, lo ha fatto. So I'm not supposed to shift from the truth of the gospel. Quindi io non mi devo smuovere dalla speranza dell'Evangelo. Perché questo, il Vangelo di Gesù Cristo, su cui io devo continuare a avere fede. Non devo, diciamo, confidare nelle mie opere, ma avere fiducia nell'Evangelo che Lui mi ha dato. So, verse 21, we were alienated from God. Versetto 21, noi eravamo estranei da Dio. Verse 22, God has reconciled us back to Him through His through the cross. Versetto 22, Lui ci ha riconciliati a sé mediante la croce. 
And as a result of that work to continue in that work that Jesus has started in us. E come risultato noi continuiamo in quest'opera che lui ha iniziato in noi. Okay, verse 24. Versetto 24. Through 26. Il 24 al 26. Now I rejoice in my suffering that is the church of which i became a minister according to the stewardship from god that was given to you to make the word of god fully known the mystery hidden for ages and generations now revealed to his saints ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di cristo per il suo corpo che è la chiesa di cui sono stato fatto ministro secondo l'incarico che dio mi ha affidato per voi per presentare compiutamente la parola di dio il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni ma che ora è stato manifestato ai suoi santi so earlier i asked you guys what is the way that God's calling you to be a part of the body of Christ? Quindi prima vi ho chiesto qual è il modo in cui Dio vi chiama a far parte del corpo di Cristo? This is the way that Paul knew that he was called by God was through his this is the way that he felt like he was supposed to participate in the Qui leggiamo eh, come Paolo si sentiva di essere chiamato a far parte del corpo del, eh, di Cristo. First 24 says that he was um, rejoicing because he was suffering for the Colossians' sake. Qui nel versetto 24 leggiamo che lui si rallegrava nelle sue sofferenze per i Colossesi. That is, if you want to be a part of the body of Christ and you're going to serve Jesus, there's going to be suffering. E se tu vuoi far parte del corpo di Cristo e vuoi servire il Signore, ci sarà sofferenza. Right? This is a part of the Christian life, right? You are going to suffer as you follow Jesus. This is what Jesus has promised us is that we are going to face. Perché questo fa parte della vita cristiana, insomma, se vuoi seguire il Signore ci saranno delle sofferenze. But it's not for you don't suffer for nothing. There, there's a purpose for our suffering. Ma non è una sofferenza fine a se stessa, c'è un obiettivo. There's two things that happened in suffering. The first thing is that God is refining me, right, in my character. Ci sono due cose che accadono nella sofferenza. La prima è che Dio mi sta raffinando, sta formando il mio carattere. And as I give myself for the church and for other people, right, I get to see the fruit of that, other people built up and blessed. E eh, io vedo attraverso questo anche il, la, la benedizione attraverso le altre persone, il frutto. Right, that's the blessing of doing like a youth retreat or a conference or something. We get to work a lot but we get to see a blessing as well. Quando ad esempio facciamo un ritiro per i ragazzi, c'è molto lavoro, ma noi arriviamo a vedere il frutto di tutto questo. You know, physically last night I was destroyed. Eh, ieri sera fisicamente ero davvero distrutto. But inside right my spirit was just full of joy because God did a great work, right? Ma internamente il mio spirito ero proprio eh, contento perché il Signore ha fatto una grande opera. So there's going to be suffering, right? If you, if you want to live and you want to serve other people for Jesus. Quindi, se vuoi servire altre persone per Gesù, ci sarà sofferenza. Verse 25 says, "I became a minister according to the stewardship from God that was given to me to make the word of God fully known." Versetto 25 leggiamo: "Sono stato fatto ministro secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi per presentare compiutamente la parola di Dio." So the second thing we learn from verse 25 is that a ministry is a steward is something that I steward that's given from God. 
Eh, qui leggiamo che il ministero diciamo è un incarico che ho ricevuto dal Signore so it's, it's God that gives me the ministry. è Dio che mi dà un, incar- un ministero un incarico and it's my job to steward it for his glory è, è il mio compito quello di, di, di farlo per la sua gloria it's not something that I do to gain glory, right? It's something that he's given me that I use to bless people. Non è una cosa che deve servire per la mia gloria, ma è qualcosa che lui mi ha dato per per la sua gloria. It's something that I say, okay, God, I want to use it for you and for your glory, not for my glory. È qualcosa che io dico, Signore, io voglio utilizzare questa cosa per dare gloria a te, non a me stesso. The first person that God used in my life to to change my life powerfully La prima persona che il Signore ha utilizzato nella mia vita per cambiare radicalmente la mia vita è questo pastore che è ora in pensione che si chiama Harvey Peterson. Harvey Peterson. And he lived on this old farm in Minnesota and um, and so I'd go out there and help him on the farm. Lui viveva in questa vecchia fattoria in Minnesota, io sono andato a dargli una, ma- sono andato a dargli una mano. Lui stava aggiustando questo trattore, eh, restaurando questo trattore, e volevo dargli una mano. Parlavamo di Dio e lui mi condivideva cose riguardo al Signore. E in quel momento nella mia vita, tutto che volevo fare era make money and have a big farm and things like that. E all'epoca il mio unico desiderio era quello di fare soldi, avere una grande fattoria. And he was explaining to me what it means to have money according to the according to the Lord, according to God. Right? E lui mi stava spiegando che cosa significa avere soldi secondo il Signore. And because I thought that God didn't want me to have any money and that God was just going to restrict my life. E io pensavo che no, il Signore non mi volesse dare ricchezze, insomma, che mi avrebbe dato una vita abbastanza di ristrettezze. And Harvey looked at me and he has these piercing blue eyes. E Harvey mi, mi, mi guardò, aveva questi occhi azzurri molto profondi. And he said, God doesn't restrict you from having money, but you're supposed to steward it for his glory. Lui mi ha detto, fa Dio non ti impedirà di avere soldi o ricchezza, ma lui ti, eh, vuole che tu lo utilizzi per la sua gloria. That's the true of money, right? Perché questo è il vero scopo dell'avere ricchezze. E questo è proprio il modo in cui il Signore vuole che utilizziamo ogni cosa nella nostra vita. For a purpose, and he wants us to use that purpose for his glory. Lui ci ha creato con uno scopo e vuole che questo sia per la sua gloria. So, verse 27 through 29. Quindi, versetti dal 27 al 29. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of his glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all energy that he powerfully works within me. Ai quali ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, 
che, che è Cristo in voi, speranza di gloria, che noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Verse 28 says that Paul is warning and teaching everyone. Il versetto 28 ci dice che Paolo ammonisce e ammaestra ogni uomo with all wisdom. In ogni sapienza. That is if we're to teach and to lead people, right, we're going to need wisdom. Perché per poter eh, insegnare le persone abbiamo bisogno di sapienza. Wisdom is the application of knowledge. E la sapienza è l'applicazione della conoscenza. Right, it takes it takes practice to learn how to apply knowledge. Eh, aspetta, fammi pensare. Sorry. Ci vuole esercizio per to apply knowledge. Per mettere in pratica la conoscenza. So if we're going to teach people and lead people, we need God's wisdom. Se noi vogliamo insegnare a maestrare le persone, abbiamo bisogno della sapienza di Dio. And I love the way he closes it in verse 29. E mi piace molto come lui conclude nel versetto 29. Notice that he says, I toil, I, I, I work. E io mi affatico, io lavoro. Struggling with all of whose energy, whose energy does he say yes? Combattendo con, con la forza di chi? Jesus, right? With God's energy. Yeah. Di, di Gesù, di Dio. So it's, he's working, but... It's God that's providing the energy or sustaining that work. Sì, lui sta lavorando, si sta affaticando, ma è Dio che gli dà l'energia per farlo. So we're, we're called to steward the ministry or the calling that God has on our lives. Noi siamo chiamati a, eh, a gestire la chiamata che cioè Dio ci ha dato nella vita. And we're called to toil, right? We're called to work. E siamo chiamati ad affaticarci, a lavorare. Ma con la sua forza e la sua energia che ci sostiene.